0: フリーアナウンサーの川村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞文化部デスク佐藤健一さんです読みラジには2回目のご出演ですよろしくお願いします
1: あえー、とよろししくお願いします
0: 改めまして佐藤さんの記者歴教えていただけますか
1: 、はいえー、と私はです、ね、25年近く文芸や漫画の取材に携わってきました、えー、と4コマ漫画のここちゃんは2007年から2012年頃まで直接連載を担当しましてその後も、まあ、現在まで連載漫画、うん、あ担当のデスクとしていろんなイベントに関わってきました。えっと今日は皆さんに40年間愛されてきたコボちゃんの魅力や作者の上田雅史さんのまあすごさについてご紹介できればと思います
0: ということで佐藤さんに伺う今日のテーマはこちらですコボちゃん40周年コボちゃんが連載40周年を迎えたということでおめでとうございます
1: あ,ありがとうございますえーとコボちゃんの連載が読売新聞の長官の社会面で始まったのが1982年えーと昭和57年ですね。4月1日になります。えー、それから昭和平成令和と3つのまあ年号をまたいで今年の4月1日に1万4千185回目で連載40周年を迎えました、えー。急病などを除いてほとんど救済したこともありませんし。えっと月曜から日曜まで毎日掲載されていて、一般の全国市では最も長く連載が続いている4コマ漫画になりますえー、1992年から1994年に、えー、日本テレビ系でアニメ放送されたこともあります
0: 。もはや国民的4コマ漫画とも言えるこぼちゃんなんですが、改めてどんな漫画なのかご説明いただけますか？
1: えー、東京に住んでいる5歳の男の子こぼちゃんを中心にパパとママおじいちゃんとおばあちゃんの3世代5人家族が繰り広げる、まあ、その後のファミリー漫画として始まりました、えー、と途中親戚の竹おじさんが居候したりすることもありましたがその後2010年にこぼちゃんの妹美穂ちゃんが生まれて6人家族になりました。それから少ししずつ、えー、成長して今ココちゃんが8歳、ミホちゃんが3歳になったところで止まっています。はい、えっとココちゃんという名前は、えー、作者の上田正史さんが3人兄弟の末っ子だそうでして、えー、家族からココちゃんと呼ばれていたことに由来しているそうです。えっ、ー、と関西や四国の一部では長男もお盆さん、えー、末っ子をお盆さんなどという風習がありまして、えっ、ー、と上田さんのお父さんが四国出身なので。そのこととも関係しているのではないかなと思います
0: 。なるほど、ご自身が投影された部分もあるということですね。はい、そうですね。作者の上田正さんどんな方なんでしょう
1: 。はい、えっ、ー、と生まれは1947年、えー、で現在74歳になります、えー。1971年にプロの漫画家となった後、雑誌の数ページをすべて四クマ漫画で埋めるという当時なかった斬新な方法を生み出して。1970年代後半からの四駒漫画ブームをなき起こした中心人物になります。えー、と現在でも読売新聞の小五ちゃん以外にですね、雑誌でフリテン君、ん、借り上げくん、大戸経過長あの今はあの部長代理に変わってますが、えー、というまあ40年以上の長期連載をいくつも続けています。えっ、ー、と毎日3本、えっ、ー、と1年間でおよそ1000本の作品を描いていて。これまでに描いてきた四駒漫画の総本数がギネス級になるのではないかなと思っています
0: 。すごいですね
1: 。はい。えっ、ー、と上田さんがですね、小学生の時に週刊少年サンデーとか週刊少年マガジンが召喚されたそうなんですが、えー、実はあの毎週読んでいたというわけではなかったそうです。まあ、子供の頃から漫画が大好きというわけではなかったんです。えー、あの大学時代はですね、実はあの報道写真家を目指していて。当時盛んだった学生運動の写真をよく撮影しに行ったそう
0: です。報道写真家志望だったんですか
1: 。はい、そうですね。えー、ところがの1968年に新宿騒乱事件という有名な事件が起きまして、えー、それもやっぱり取材に来まして撮りおいた写真を眺めていた時にですね、えー、いい写真だなとこう冷静にその被写体を見ている自分に気づいて、なんかそれに嫌気が差してしまったそうなんですね。それであのカメラもやめてしまってでまあ大学もまあ学生運動が盛んな時代ですからロックアウトで授業もなくて家でテレビを見ている時に折り込みチラシの裏に何気なく4カマ漫画を描いたらお母さんとお兄さんが褒めてくれたそうです勧でめられたままに出版社に持っていったらそれがあのデビューに落ち着いたということであのまあ漫画は特にもともと好きだったというわけではないですけれども。え、子供の頃から実はのいろんなアイデアを考えるのが得意だったそうで、そうした才能をうまく、えー、活かされたのかもしれないなと思っていま
0: す。なるほどその後すぐに人気漫画家になったんです
1: か？いや、あの、そういうわけでもないみたいですね。あの当時、まあその出版社の人に4コマ漫画ではあの漫画家として食べていけないから、もっと長い漫画を描くようにという風に言われて試行錯誤をしたこともあったそうです。大学の哲学科を出ているのでフランスの哲学者ベルクソンが書いた「笑い」という本で笑いいについて学んだりもしましまた。そして数ページを全部複数の4コマ漫画で埋める手法を試したらうまくいって「フリテン君、ん」「かりあげくなどの人気作品を生み出すようになりました。
0: 額面通りに長編を書くんじゃなくて四コマ漫画で埋めるというアイディアすごいですよね
1: 。そうで
0: すね,ね。佐藤さんから見て上田正司さんのすごいところってどんなところですか
1: ？えっとやっぱりあの子ちゃんをですね毎日ほとんど休まずに描き続けていて、なおかつずっとまあクオリティの高さというか面白さを保っているところだと思います。えっ、ー、と毎日ですねあの午前十時半に起床して。翌日分のこぼちゃんを描いて午後3時半ぐらいに仕事場にユミリからのバイク便が来るんですけど、えー、そこに原稿を渡すという生活をお盆や正月も含めてほぼ毎日繰り返してきました、えー、っと病気なので、えー、半月以上救済したことも一もありません
0: 、えー、そうなんですかすごいですねお仕事はどんなところでなさってるんですか
1: 、はいえー、っとのお仕事場ですねえー、東京の神楽坂にありまして、えー、仕事ペアの広さは7畳半ほどあります私も何度かお邪魔したことがあるんですけれども、えー、調べ物をしたりするためのパソコンモニターが3台ずらっと並んでいてまるで飛行機のコックピットみたいだなと思った記憶があります
0: 。えー、コッックピットでですすかかっこいいですね
1: それであの部屋でいろいろ見せてもらったんですけれども、えー、と思いついたそのアイデアをです、ね、記録しておくための、えー、とノートが500冊以上ありまして、えー、そのほか季節の行事を月ごとにまとめた行事カードとか過去の作品とネタがかぶらないようにキーワードごとにえ分類したダブリ防止カードなどいろ、えー、んな秘密道具みたいなものが置かれています。えと意外なところではですね、ゴミの収集をするためにあの自治体が作った、えー、とゴミ分別辞典なんていうのがあるんですけど、えー、それもですね、あの家庭にあるものがえ網羅されているのでネタを考える時に便利だと言って使っているそうです。
0: ゴミの分別表までネタ元にしてしまうんですね
1: 。ええー、そうですね
0: 。で、ネタが被らないようにと言ってもね、これだけの回数重ねてますと整理するのも大変そうです。まあ今でこそパソコンで整理できたりしますけどね
1: 。ええー、まあその整理もそうですし、それからネタ集めにもですね、早くからインターネットを使って四、えー、コマ漫画を描くためのデジタル技術を活用をされてきました。えー、その一方で、あの作画はすべて手書きです。の以前あのペンタブレット端末を試してみたこともあるそうですけれども、えー、自分には向いていないということで、えー、諦めたというふうに伺いまし
0: たあ。そうですか。は
1: い。まあ、常に時間と戦いながら描いているので、えー、無限に書き直せるデジタルの作画はかえって、えー、やり直しやり直して時間がかかってしまってダメなんです、えー。このくらいがしょうがねえや。いう感じで見切れる手書きの方が、えー、ご自身には合っている、えー、と10年ほど前に私が見た時にはこのタブレット端末をですね、えー、作画をする時の台として使われていました
0: <笑>タブレットがただの台になってしまったわけですね<笑>はい、
1: ちょっとあのびっくりしました面
0: 白い。とはいえデジタルも使いこなしつつアナログの味わいは大切にされてるわけですねはい。読みラジ今日のトークゲストは読売新聞文化部デスク佐藤健一さん、テーマはコボちゃん40周年です。佐藤さんはこれまで長くコボちゃんを担当してこられて、印象に残っていることってありますか？
1: そうですね。あの一番印象に残っているのは2011年3月11日に東日本大震災が起きた後のことです。えっと11日の夜に上田さんから電話がかかってきました。えと被災地の大変な状況をテレビで見ていて漫画なんか描いている場合じゃないというふうに考えて検載を続けるべきか悩んでいると、えー、そういういお話でした
0: あの時の衝撃は本当に大きかったですもんね、はい
1: 、それで、まあ、こちらからはです、ね、いろいろ相談した結果、まあ、地震でみんなが心を痛めている時だからこそ笑いを届けてほしいとお願いしまして連載の継続を了解してもらったんですけれども。悲惨なニュースで社会面が埋め尽くされている中でえどういう内容にするかは悩まれたことだと思います、えー、しかしあの実際に出てきた作品はですねコボちゃんのパパがひげ剃りの際にも節電を心がけている作品とかコボ、えー、ちゃんが落としたを募金しようとする作品とか、えー、ま震災の後の普通の市民の、えー、心情を映し出すような作品を描かれてきまして担当者としても心打たれましたはいまたあの、えー、2009年、えー、と10月にコボちゃんのママが妊娠したことを打ち明ける作品が掲載されたときは、まあ、びっくりしましまた、えーと。新聞の4コマ漫画では、まあ、例えば「サザエさん」のようにです、ね、登場人物が年を取らないということが常識だったんですけれどもあえてそのタブーを破って見せたということです。6年のちゃんが誕生して祝賀ムードに生まれました
0: 。なるほど、画期的なことだったわけですね。はい、私たちもなんとなくこう、親戚みたいな気分でこぼちゃんの成長を見守っているわけなんですが、はい、今回40周年を記念しまして、こぼちゃん傑作戦が刊行されたそうですね
1: 。はい、あのこぼちゃんの単行本は連載が始まった。直後から創業者という出版社から60巻まで出まして、えー、その後公文社から新こぼちゃんのタイトルで。51巻まで刊行されて現在えっ、ー、と110巻を超えています
0: 。すごいですね
1: 。えー、それとあの別に今回中国老舗社から、えー、40年間の作品の中から傑作。なんかなども掲載されています、えー。歴代担当者6人がベストと思う作品を選んだセレクションも載っていま
0: す。ああ、そうなんですね。改めて作品選んでる中で何か気づいたことってありますか？
1: そうですね。あの最近の作品と比べて、あの最初の頃ココちゃんがまあ随分やんちゃだったことですね。<笑>やんちゃはい。あのおもちゃの刀を持って暴れ回って、えっ、ー、とおじいちゃんが大事にしている盆栽を待ってしまうとかですね。えー、服を泥だらけにしてママを困らせたりとか、まああの小坊の子供だなというのが実感しました。えっと今はまあ5歳から8歳に成長したこともあって、えー、先ほどの座談会でもですね。あココちゃんが、えー、哲学者的になったなんていう話も出たりし
0: ました哲学者的ですかまあでも連載40周年ということにもなりますと時代の変化それから社会の変化も反映されてるんでしょうね
1: そうですねあの1982年、えー、連載が始まった年はですね500円交換が初めて発行された年になりますですのでおじいちゃんがえっ、ー、と道で拾った高校、珍しがる作品があったりですね、えー、あと1991年の12月にソビエト連邦が崩壊した際にはやっぱり関連の作品が載っていたりもしますえっ、ー、と私が今回のコボちゃん決策展のためにえっ、ー、と選んだ作品の中ではえっ、ー、と平成の初めなんですけれどもサラリーマンが携帯電話で話しているのを、えー、街で見かけたコボちゃんが自分の糸電話の糸を切ってその紙の筒に向かって大声で話してみるなんていうふうなネタがありました。えっ、ー、とまあ今思うと電話線でつながっている固定電話から携帯電話主流の時代へうって変わっていく、えー、そういうことを予見していたような作品だと思います。
0: そうですね。あと電話が一家に一台だった時代の作品なんかも今見ると味があるなと思います
1: 。えー、そうですね。黒電話なんか今の。
0: 佐藤さん難しいとは思いますけどあえてベストワンはどの作品と聞かれたらどれを選びますか
1: そうです、ね、あの人によって好みは違うと思うんですけれども、えー、とただあの私の先輩が選んだ作品は読売新聞の編集手帳にも取り上げられて評判になっていますあの町で配っている風船をコボちゃんがもらうんですけれども前を歩いていた女の子が転んで風船が空に飛んでいってしまいます。でちゃんあの女の子の子ところに行って自分の風船をあげるのかなと思ったら自分の風船も空に離しますそして女の子にかけるのが、えー、まあ二人で行けば寂しくない乗り風船が2個で旅立てば寂しくないそういう言葉なんですね、えー、こぼちゃんという漫画が持っている優しさがにじみ出てくる名作だと思います
0: そうですね本当にこぼちゃん優しいなって私も思いました決作戦のほかにも40周年の記念企画って何かありますか
1: 東京大手町の読売新聞の3階で、5月31日までココジゃん展が開催されています。えっと、およそ40点の原画やパネル展示、えー、上田さんの特別にお借りしてきた作画道具なども展示されています。えー、入場無料ですし、えっと、来場者にえ記念ロゴが入ってと特製紙よりもプレゼントされるので、ぜひいらっしゃってください。はい。
0: それにしてもほとんどお休みすることなく40年毎日書き続けたっていうのは本当にすごいことですよね
1: 。はい、あの40年という歳月に関して上田さんはまだ10年ぐらいにしか感じないと話されていました。ええー、そしてあの次から次にええー、手描いているうちに40周年が来たという印象で、ええー、本当にあっという間、ええー、世の中は目まぐるしく変わっていくけれど。柔軟に対応しながらこれからも毎日作品を積み重ねていきたい、えー、そういうメッセージを伺っています、えー、皆さんこれからもこぼちゃんの応援をよろしくお願いします
0: はいこれからも親戚気分で配読したいと思いますあ,あ
1: りがとうございます
0: 今日のトークゲストは読売新聞文化部デスク佐藤健一さんテーマはこぼちゃん40周年でした佐藤さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: よびラジ、ラジオワティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリ、ワイティーンを通じて。全国の読者から、中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT 今日のテーマはこちらです写真を撮るときスマホで写真を撮るのは中高生の日課とも言えます写真写りのいいポーズとはまた昔はハイチーズが定番でしたが今の中高生は撮る時の掛け声はどうしてる聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県中学2年の女子ズブトイネギさんの写真を撮る時<音声>呪術会戦の五条悟でおなじみの領域展開のポーズ掛け声は、領域展開、ドヤとイケメンな声で。はい、ティーンの皆さんには説明の必要はありませんね。ティーンではない皆さんにはちょっとご説明しておきますと、呪術改戦という人気のアニメがありまして、その中で登場人物が呪術の力を発動する時のポーズなんです。右手の人差し指と中指を立てて、人差し指に中指を絡めるという、ちょっと指がつりそうなポーズなんですが、ドヤこれですでですすは続いての投稿です東京都中学3年の女子ミッフィーさんの写真を撮るとき合唱部は合唱科学部はフレミング左手の法則。こちらは部活の特性を生かした撮影ポーズ合唱部は両方の手のひらを胸の前で合わせて拝む合唱のポーズ歌う合唱と手を合わせる合唱をかけてるんですねうまいそして化学部はフレミング左手の法則ってこれ懐かしいですね親指指指ががが力ででで人差しし磁界中指が電流でしたっけ。テストの時左手を見ながら頭をひねった記憶がよみがえりましたでも科学部の皆さんはこれ余裕ですよね。さすがです。では続いての投稿です。兵庫県中学2年の女子亀うさぎさんの写真を撮るとき。クラスメイトソレイケみんなアンパンマンと拳を突き上げる。私のクラスの恒例行事です。いやーこれはクラスの中の良さが伝わってくる投稿ですね。アンパンマンは1969年に生まれたキャラクター。時代を越えて今でも愛されてるんですね。では最後の投稿です。神奈川県中学1年の女子クラーフラーさんの写真を撮るとき。今もチーズが定番です。写真を撮るときの掛け声他にもマーマレードとかオロナミンシー。1たす1はなどいろいろあったんですが、ポーズはピース、掛け声はチーズという投稿が実は一番多かったんです。写真を撮るときには反射的にピースとチーズ出ちゃうのはティーンも一緒みたいですね。ラジオワイティーン、テーマは写真を撮るときでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、「これは笑った!」です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は、四コマ漫画、コボちゃんのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞生活部記者、野倉さなえさん。テーマは、女性登用先進国アフリカルワンダの施策です。どうぞお聞きください。読みラジ。また来週。